0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, bienvenido. Soy Silvia Alguero y este es Reconectamos, el espacio de diálogo donde nos reconectamos con la tecnología y de cómo influye sobre las personas. Y hoy vamos a hablar de un tema de muy candente actualidad, que es el FABING y de cómo podemos terminar con esta epidemia de vivir pegados al celular. Belén Mulieri, contame un poco de qué se trata el Fabin.
2: Bueno, esto es una campaña a nivel mundial que fue lanzada por Hyde, eh, que es una manera original como de terminar con la epidemia actual que, que nos envuelve a todos, que es vivir pegado al celular. Doy algunos datos como para introducir el tema. Acá lo que presenta este informe, de Stop Fabbing, es que el 90% de los adolescentes prefieren el contacto vía texto que cara a cara. Y un 97% de los comensales, cuando vas a, a cenar o almorzar a algún lado, asegura que su comida sabe peor cuando es víctima de esa práctica. Es decir, que son datos bastante eh, como que choquean porque uno vive pegado al celular. Todo el tiempo estamos mirando las redes sociales, los mails, las llamadas. Y eso hace también que nos preguntemos... Si estamos conectados o menos desconectados de nuestro alrededor.
1: También estamos con Martín Prusansky, quien nos visita otra vez en Reconectamos. ¿Y a vos qué te pasa, Martín? Cuando estás en una reunión y de repente estás hablando y bueno, están todos con sus celulares pegados al celular y no están eh, dialogando entre ellos. Sí,
0: la primera duda que uno tiene cuando uno ve que alguien está con el celular es si lo está escuchando o no lo está escuchando, ¿no? Es eh, lo primero, digo, en general... Cuando conversamos con alguien, se, solemos hacer contacto visual y eso nos da un montón de información respecto de si lo que decimos es, es una cansada o si es algo que al otro le hace sentido o no le hace sentido. Cuando las personas están mirando al celular, uno es como que, que pierde, digamos, ese, eh, ese feedback, ¿no? esa, esa información. Eh, yo siempre digo que... De lo que se trata es de estar conectados, ¿no? Es decir, muchas se habla hay mucha campaña de... de desconexión. Cuando en realidad es tratar de aprovechar y conectarse con lo que está sucediendo. Y, y eso nos pasa a todos, digo, ¿no? Uno, digo, a mí me pasa permanentemente en casa. Digo, cuando lo veo digo, a mis hijos que están con el teléfono, digo, me enojo y demás. Y lo primero que me devuelven es. Pero si vos te pasaste toda la cena mirando el celular. ¿No? Con lo cual. Eh, el que esté <ríe> libre de, de pecado que arroje la, la, la piedra, pero de lo que se trata básicamente es eso, decir, bueno, ¿qué es lo que uno tiene ganas de hacer? Sobre todo, porque esto pasa en, el, en los momentos de ocio, digo, más allá de una reunión de trabajo y siempre aparece, digo, decir, bueno, ¿cómo me conecto con lo que pasa ahora? ¿Cómo aprovecho ese rato que tengo y por ahí, digo, tratar de ordenar el momento en que uno va a consultar, digamos, el teléfono?
1: Sí, lo que pasa es que está omnipresente, es un, un objeto que está siempre con nosotros y nos acompaña todo el tiempo, entonces es difícil eh, cuando uno está en una reunión no fijarse si recibe un mensaje, si, re si no sé, recibe alguna señal o algo que le esté advirtiendo que pasa algo, eh, esta hiperconectividad que tenemos a través del equipo que llevamos siempre en nuestra cartera, en nuestro bolsillo con nosotros y que nos acompaña, es difícil de sacarnos la de encima. Sí, es como
2: algo que tenemos muy incorporado y que también lleva a pensar en cómo nos comportamos socialmente cuando estamos con un otro. Eh, eso también nos lleva a reflexionar, pensar qué es más importante, la realidad que estoy viviendo atrás del celular o la persona que tengo enfrente. Es como que nos lleva también a pensar eso, por qué tratamos de buscar esa vía de escape si se quiere, porque es una vía de escape si sin bueno, la hay pensamos. Hay muchas veces
0: que sí, nos viene bárbaro.
2: Digo, también. Y es genial,
0: digo, ¿no? Decir, sí. menos mal que tengo el celular, sí, ¿no? Sí, sí. Estoy en determinados lugares donde, sí. claramente, y esas son por ahí las más fáciles. Eh, yo a veces creo que es, también es la distracción, ¿no? Es decir, muchas veces uno dice, bueno, el, con el celular uno no solo se comunica, digo, más allá está el mail, está el, el, el WhatsApp, el chat, el que sea, sino decir, bueno, okay, digo, voy a poner música. Y que en el momento que fui a, a elegir la canción. Digo, que estaba. Veo que me entra un mensaje. Y, y creo que y, y, y veo el mensaje. Y ese mensaje me remite a otra cosa. Y ahora y todo eso. Y me acordé que tenía que hacer una consulta en el banco. Y todo eso lo hago siempre con el teléfono. Entonces yo creo que. El hecho de que con un solo dispositivo. Hoy podemos hacer tantas cosas. Hace que, digo, que una cosa nos va llevando a la otra. Y, 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 y por ahí perdamos de vuelta. Conexión con lo que. Con lo que está pasando. Eh, igual no tengo la menor idea cómo solucionarlo. Eh, yo lo que trato de hacer es digo, apagar y desconectar todas las notificaciones que son lo que finalmente me generan digo, esa, esa distracción permanente. ¿no? El ruidito que llegó esto, el que vibra, el que se prende una lucecita.
1: Sí, esta dispersión también nos hace que salgamos del foco todo el tiempo de lo que estamos pensando, que es lo que vos decís, siempre es como que uno va linkeando otras cosas a partir de las notificaciones o de la información que vamos recibiendo en el celular, eh, y la verdad es que es difícil, eh, lo que digo, no hacer foco, porque uno se pierde en esta cantidad de temas que se producen en segundos tal vez.
2: Sí, es lo que, un poco lo que planteaba sí, sí, Martín sí. también esto de como ser multitasking de, del celular, como que estás en todos lados, pero en ninguno a la vez, porque uh -huh. tu mente, no, es decir, si bien puede estar en todos lados, como que no estás presente en ninguno eh, físicamente también, es como muy raro también esa sensación, es y el otro también siente como ese vacío. Porque yo siempre lo pienso del lado del cuando te lo hacen, cuando vos estás con alguien hablando y de repente mira el celular y mira el celular y uno siente como un vacío, si se quiere, como no me está prestando atención.
0: Sí, y, y muchas veces ni siquiera significa eso, es agarrar el celular para sacarnos una foto También, y subirla claro. a algún lugar. Y bueno, en realidad es, es algo digamos que, que puede esperar, pero bueno, no sé, las reglas de etiqueta no sé qué, qué nos dicen al respecto de eso.
1: Pero también hay una cuestión de velocidad. Uno tiene la necesidad de postear todo ya. Entonces uno ve que uno se saca una foto, la postea en Instagram, y después viene todo ese proceso de diseño en el momento de editar en Instagram para con este filtro. Y ya ahí se perdió todo. Es como que el momento de por qué nos estábamos sacando una foto ya pasó. Ya estamos en otro momento y ese que era importante tal vez ya pasó. Ya estamos en la edición, en cómo queda esta cosa un tanto banal que tiene la tecnología, ¿no? Porque ya es como que se queda en la forma, en cómo...
0: La hiperproducción, digamos.
1: Claro, sí. claro. Pero la hiperproducción que también es un poco de banalidad, porque lo profundo era lo que yo estaba hablando el momento que estábamos pasando cuando decidimos sacarnos esa foto. Todo lo que vino después es como un poco banal, es un poco accesorio. De todos modos se resuelve en segundos también, ¿no? La tecnología hace que podamos resolver esto, pero que nos dispersemos un poco de lo que estábamos hablando, del por qué estábamos en esta situación. Ojo, muchas veces también nos salva, porque muchas veces estás en una reunión y
2: justo <risa> llega ese mensaje, o lo que esperabas, y es como ese, ese mensaje salvador que decís gracias que vino. Así que tiene que ver de acuerdo la, al contexto, ¿no? Digo, como hay veces que nos perjudica y otras veces nos beneficia.
0: Está claro. Somos adictos.
2: Somos adictos, eso no, no hay duda de que somos adictos. Bueno, acá en esta campaña de Stop Fabin lo que eh, lo que plantea Hike es una en una web que vos podés votar, hay como más de 50.000 votos, para que la gente empiece a tener más interacción cara a cara, sobre todo en estos lugares públicos, como los bares, restaurantes, eh, tratar de volver a esa conexión con el otro, que, que muchas veces se pierde. Se ve, uno cuando vas ves parejas capaz que no, no dialogan o, o amigos que los ves todos mirando el celular. Es como bastante incómodo para el que lo ve también. No sé si les pasa a ustedes cuando van a lugares públicos.
1: Eh, lugares públicos, perdón. Y también en nuestros lugares privados, por ejemplo, vienen mis padres a casa y yo estoy... Que en algún momento, tomando el celular, ellos me están hablando, me dicen, ya empezó, ya empezó Silvia a, a, con, el, con el celular y no nos habla y no nos mira. Y digo, no, yo los estoy escuchando, esperen que tengo que responder un mensaje. Y claro, ellos no entienden este tema de la tecnología y de esta adicción.
0: Sí, sí. yo creo que ahí entra en juego la inmediatez, ¿no? En lo que vos mencionabas antes respecto a, bueno, subo la foto ahora. Bueno, si entra un mensaje, tengo que contestarlo ahora, Dios. Me parece que. No sé, es como subiéndose al síndrome de, de, de ansiedad colectivo. Dicho de esta manera, digo mucho más fácil. Pero bueno, en general la mayor parte digo, ni de los mensajes ni de las novedades que recibimos por el celular nos va a cambiar la vida ni mucho menos. Alguna vez hace mucho tiempo leí un artículo, digamos, acerca. que hablaba de la adicción al mail en ese momento, ¿no? Que estaba la gente que estaba todo el tiempo mirando el mail. Que decía, hacía una comparación con la. Con, con el jackpot que uno va tirando a ver si aparece ese, esa combinación, digamos, ganadora. Y que con el mail, en realidad éramos adictos a mirar el mail porque todo el tiempo estábamos esperando el mail que nos haga ganadores del millón de dólares, digamos. Y, y me parece que en general eso no, no sucede, digo, digo, no nos sucede. Contestamos mail, contestamos chats, leemos el diario, hacemos todos los trámites que tenemos que hacer con el celular. Y la lotería todavía no nos la ganamos, con lo cual por ahí puede esperar un poco más.
1: Sí, a mí lo que me pasa a veces es que cuando veo algo para compartir, eh, que bueno, que surgió de última hora y lo quiero compartir, me gana la ansiedad y, y quiero hacerlo ya mismo, porque ya si lo hago cuando vuelvo a casa o, o espero un espacio para repostearlo, ya es viejo. Esto nos pasa, que todo lo, la inmediatez hace que todo sea viejo, que todo tenga que ser reposteado ya, compartido ya. Si no, te dicen, uno, uh, pero esto ya me lo pasaron. Entonces uno no quiere ser el último que lo pasó o el último en enterarse, digamos, quiere empezar a hacer esta cadena con cierta vertiginosidad. Sí, eso es lo que pasa muchas veces con Twitter,
2: sobre todo hablo por mí. En mi caso, yo lo uso más como un diario y vos te fijas todo el tiempo en las tendencias y te vas enterando de todo lo que pasa. No sé si hay un paro de subtes y vos te enteraste por Twitter, es decir, esa inmediatez y es buen... eso lo celebro porque es buenísimo, antes no tenías esa posibilidad. De poder ver el, el minuto a minuto o en las elecciones ahora que pasaron. También uno va enterando, que es bueno y malo también, pero va enterándose minuto a minuto todo lo que va pasando.
0: Bueno, de la adicción a Twitter no tengo ningún consejo porque la padezco. Ay, es terrible.
2: Es terrible, es terrible.
0: Pero bueno, de las primicias, de dar las primicias, por suerte, no, no. Ah, no no tengo sí, eso. No, no puedo El no mal puedo del conmigo. periodista que está tratando todo el tiempo de... Sí.
2: Tal cual. Bueno, y las fake news, que ahí entramos con en otro terreno más complicado, ¿no? Bueno, para, para otro podcast. Para otro para podcast.
1: podcast. Pero bueno, yo cuando veo algo que es dudoso, enseguida voy, eh, googleo o, o busco información como para no, por esta vertiginosidad de postear todo, bueno, que digamos no quedar mal y no postear algo que eh, no es real. Sí, el tema
2: seguidores. Bueno, es muy amplio, ¿no? El tema redes, sobre todo Twitter, es un mundo. Eh, el tema de los
1: seguidores... Es como, no Las sé. Las características también que tienen en cada red. Eso también es para otro podcast. Eh, pero bueno, generalmente Twitter tiene... Sí, pero es una un, herramienta como muy poderosa. Twitter. Sí, sí, sí. sí. Y tiene más cantidad de haters. Por eso es la herramienta que uno tiene que ver qué es real y qué no. Y qué es fake news o, o, o qué es algo malintencionado en realidad. Sí. Y muchas veces que cuando
2: lo se marca como tendencia... Es, tiene como un peso, pero cuando vas a la, digamos, al Twitter en sí, muchas veces no tiene valor, digamos no, no tiene contenido esa tendencia, es capaz porque alguien dijo algo y, y listo, y lo subieron, como que también ahí empezás a, a vos tener la capacidad de saber lo que es importante y lo que no, porque en realidad para Twitter todo es importante, digamos, todo todo lo
1: Y también lo el humor, porque está... en Twitter el humor y con los memes y estas cosas, bueno, por ahí algo que es tendencia es tendencia por algo que no es relevante, pero después los memes, eh, cómo se resignifica esa primera información a través de memes o a través de otros posteos, hace que eso se convierta en una tendencia y no la noticia en sí. Y como para
2: ir eh, cerrando, como reflexión, ¿a ustedes qué les parece que vamos a ir hacia un camino donde vamos a estar más conectados? Eh, o menos conectados.
0: Yo lo que trato de hacer es preguntarme si esto puede esperar. Y con eso, digamos, a veces lo consigo y otras veces no.
1: Hay una app eh, que se basa en que vos estés tranquilo 15 segundos o 30 segundos o lo que puedas estar tranquilo. Bueno, Tal vez cuando tenga una primicia o algo novedoso tengo que esperar un poco más, no importa no va a pasar nada si no lo posteo en ese momento
2: Sí, como recuperar los vínculos sería
1: Exacto. el cara a cara Es preferible seguir la conversación que tenés con la persona que estás en el momento que estás o jugando con tus hijos o haciendo la actividad que estás haciendo dibujando, pintando, leyendo eh, lo demás puede esperar Sí,
2: lo que planteaba Martín es de conectarse con ese momento digamos.
1: Sí, Sí y nos conectamos con el momento y nosotros nos vamos a reconectar en otro podcast próximamente. Bueno, muchas gracias Belén Mulieri, muchas gracias Martín Prusansky. Yo soy Silvia Alguero y nos volvemos a reconectar en un próximo programa. Hasta luego.
0: Escuchaste, reconectamos. We talker. Sumamos las partes.